0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, on parle de la légalité, du renouvellement, de l'état d'urgence. On revient euh, sur doit-on abolir la monarchie Ensuite de ça, euh, un restaurateur vient nous expliquer quelles sont les règles et comment ça se passe avec la réouverture des restaurants dans les, dans les zones orange. Et je commence avec ma plaidoire. Vous écoutez, avocat à la barre. Pour ma plaidoirie cette semaine, je vous parle de deux sujets qui ont fait beaucoup, comme on dit, jaser durant la semaine. Euh, le, ben, on va parler du vaccin. Euh, vous avez vu ce qui se passe avec AstraZeneca et on parlera des restaurateurs parce que beaucoup de questions se posent dans ce domaine-là également. Pour les vaccins, ben, on a vu cette semaine là, que euh, le vaccin d'AstraZeneca pouvait euh, causer des caillots Sanguin. Mais je prononce mal ça. Ce n'est pas que ça peut. On, on, on suspecte, on n'est pas sûr. Euh, il y a eu, euh, avec ce vaccin-là, il semblerait qu'il y a eu plus de problèmes. Il y a des gens que, dans des pays qui seraient décédés. On ne peut pas faire le lien de cause à effet encore. On n'est pas certain. C'est peut-être quelqu'un qui, qui avait une prédisposition. Imaginez, quelqu'un a des problèmes cardiaques, fera peut-être une crise cardiaque, se fait vacciner, puis ça donne que trois jours après décès d'une crise cardiaque, c'était peut-être déjà là. Mais vraiment, ça. la semaine dernière, on a parlé avec M. Jean-Paul Boilly de cette question-là qui était encore plus hypothétique la semaine dernière, à savoir... « Pouvez-vous choisir votre vaccin? » On se disait, bien, en théorie, euh, on ne peut pas choisir son vaccin parce qu'il y a une problématique d'approvisionnement. Euh, C'est complexe vacciner toute une population. Oui, le gouvernement peut vous forcer même, mais ils ne l'ont pas fait encore. Et de choisir son vaccin, euh, la loi euh, porte un flou. Il y a un flou dans la loi. C'est pas euh, décider si on a le droit de choisir. Et on, on, la semaine dernière, on se disait, bien, peut-être que s'il si y avait une preuve scientifique, un problème, qu'il y a plus de danger avec un vaccin qu'un autre, euh, ça pourrait donner des arguments. Et là, l'hypothèse est devenue un petit peu plus sérieuse. Je ne veux pas faire peur, la vaccination euh, est quand même euh, sécuritaire, on le dit, mais je ne sais pas, vous, est-ce que ça vous dérange euh, Écrivez-nous sur notre Facebook. Là, on veut savoir, est-ce que ça vous dérange de savoir qu'il y a un problème avec euh, un vaccin? Et là, toute la dynamique de choisir peut peut-être changer parce que là, on sait qu'il y a euh, trois pays au moins européens qui ont suspendu la vaccination. Et là, au Canada, on dit, ben non, on n'a pas de problème ici. Et... Euh, <rire> Par contre, on se dit, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que les lots de vaccins qu'on a utilisés n'étaient pas problématiques, mais un lot pourrait l'être? Euh, beaucoup de gens vont se dire, euh, est-ce que ça va tomber sur moi? Est-ce que c'est moi qui pourrais avoir un problème? Donc, il peut y avoir une crainte dans la population. Et là, ce débat-là sur le choix euh, est, est plus actuel. Et ce qu'on disait la semaine dernière, si vraiment, et on ne souhaite pas ça, on le répète, on, on détermine qu'un vaccin euh, a des problèmes. Puis en plus, on, a, on entend parler qu'il y aurait plus d'allergies euh, possibles avec ce vaccin-là. Mais là, ça change la donne. Peut-être que oui, on pourrait pouvoir demander euh, d'avoir tel ou tel vaccin. Et là, il y a des gens qui m'ont écrit qui, qui me disent « Moi, j'ai mon rendez-vous de prix euh, et euh, je ne sais pas quel vaccin ils vont m'injecter. » Je pense qu'en ce moment, il faut quand même faire confiance, mais je comprends l'inquiétude. Donc, ce qu'il faut faire euh, pour l'instant, c'est de demander avant d'être vacciné. Euh, moi, je ne veux pas embarquer dans le débat de dire ce que vous devez ou pas le faire. C'est dangereux, là. mais je comprends la problématique. Et pour ceux qui m'ont posé la question, vous êtes plusieurs, est-ce qu'on est, qu est obligé de recevoir le vaccin qui nous donne Mais en ce moment, euh, il semblerait que oui, mais vous êtes peut-être mieux, si ça vous inquiète à tel point, euh, vous êtes peut-être mieux de reporter euh, pour faire des vérifications validées. Je comprends l'inquiétude qu'il y a dans la population parce que les nouvelles à propos de ce vaccin-là euh, sont inquiétantes. On ne veut pas que ça nous arrive. Mais légalement, on ne peut pas exiger tout ça, à moins de prendre des procédures qui peuvent... Euh, on en avait parlé la semaine dernière, des procédures en mandamus, forcer le gouvernement à nous donner tel vaccin. Mais je pense que pour l'instant, si ça vous inquiète, c'est peut-être de, in, de mieux vous informer qu -ce que, euh, quelle dose vous recevrez. Ça peut éviter euh, beaucoup de problèmes. Euh, autre euh, autre situation que les gens se posent beaucoup de questions, c'est dans. Là, on, on, la part des régions là, sont en, repassées en zone orange et il euh, y a de, 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 la, de la réouverture. Et là, comprenez bien que. Pour les restaurants, on l'a dit, on va en parler à l'émission aussi là, avec un restaurateur. Euh, on va tout refaire tantôt. Je vais tout lui poser les questions sur les règles sanitaires. Et euh, pour l'instant, c'est deux adultes euh, qui peuvent être ensemble avec les enfants ou un adulte d'une autre adresse avec... Une famille, donc une maisonnée. Là. Si, si vous êtes <rire> 10 dans la maisonnée, même adresse, euh, bigérationnelle, -géra -géra euh, vous pouvez être à la même table. C'est ça la règle. Parce que il euh, y avait beaucoup de questions euh, à savoir. Euh, euh, Puis, il y a des exceptions aussi. Si vous soutenez quelqu'un, exemple, vous devez... Euh, vous voulez manger avec votre mère, mais elle, elle a un aidant là, qui est là, qui, qui, qui l'aide à se déplacer. Euh, lui pourrait être présent aussi. Euh, parce que beaucoup de gens se disaient, « Bien, moi, euh, en lien avec les personnes seules, je rencontre quelqu'un qui, qui est seul. » Oui, il y a des règles qui sont comme ça dans, pour visiter. Hein. On se rappelle, on peut visiter quelqu'un qui est seul ou... Ce qu'on a vu du changement en zone orange, on peut se faire visiter par cette personne-là si c'est stable. Elle peut visiter notre résidence si elle ne se promène pas, comme on dit. En tout cas, ce n'est pas toujours évident à suivre ces décrets-là. Euh, il faut pour s'y retrouver. Mais ces questions-là, donc, ils euh, ont y a, y a, tout à l'heure écouté ça là, avec Alexandre de, de, de l'Atelier à Québec. qui va tout nous expliquer ça. Euh, autre question aussi, si on appelle au restaurant, on explique notre situation. On dit qu'on devrait... Euh, on est tant de personnes, on comprend mal le décret, on va au restaurant, il y a un inspecteur qui débarque, est-ce que, et là, s'il donne, donne des contraventions, à qui il peut la donner, au restaurateur ou au client? Bien, la réponse, c'est euh, aux deux. C'est sûr que on, nul ne, do, ne doit ignorer la loi, on le sait. Hein? Autant le restaurateur est, est obligé de comprendre les décrets, de les appliquer s'il ne les pas, il va être fautif. Le client qui est assis dans le restaurant, il ne peut pas dire ben, « je ne savais pas ». Cependant, je mets un bémol. Il reste qu'il y a une logique à avoir, à avoir en, en arrière de tout ça. Là. Euh, il y a quand même la bonne foi des gens. C'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs. Moi, la façon que je vois ça, c'est que euh, ce genre d'infraction-là, c'est une infraction à responsabilité qu'on appelle euh, « strict ». Ça veut dire... et, et contrairement à une infraction, c'est du droit pénal, à responsabilité absolue. Ça, c'est la responsabilité absolue, c'est euh, vous, vous brûlez le stop, vous roulez sa route, vous brûlez un stop, la police vous prend en train de brûler le stop, il n'y a pas de défense à faire, dans le sens que euh, c'est fait, c'est fait. Je veux dire, quand même que vous ne vouliez pas le faire, vous avez brûlé le stop vous avez une contravention. Responsabilité absolue. Il y a des infractions à responsabilité stricte. Là... Euh, ça veut dire strict, ça le dit, hein, c'est dur. de. Il y a une présomption contre vous, donc vous avez commis l'infraction. Vous pouvez, par contre, vous défendre. C'est ça la différence, c'est qu'il y a une défense possible. Pour ce qui est des restaurateurs, c'est sûr que si le restaurant est tout croche et il ne fait pas appliquer les règles, moi, j'espère je, qu'il va être inspecté parce que ces délinquants-là... Euh, ne doivent pas emporter les autres qui respectent les règles pour ce qui est des restaurants. Par contre, vous, si vous vous êtes fait induire en erreur, moi, je crois, euh, ça ne sera pas tout le temps évident, que si vous avez une contravention, vous pouvez, c'est une défense ça, de dire qu'on était de bonne foi, la, la diligence dans, dans l'action. Si vous avez été vigilant, vous avez tenté de vous informer et vous étiez dans l'erreur, c'est sûr qu'on peut... Euh, c'est une défense qu'on appelle de diligence raisonnable. Et euh, je vous donne un exemple là-dessus. Le petit euh, parc a qu'on voit en ville avec un, un petit numéro. Là, on stationne notre véhicule là. Avant, on disait que c'était des infractions à responsabilité absolue, disant qu'on a. Si on se trompait de numéro, par exemple, on se trompe de numéro, on, on, part, on, on paye le stationnement à côté, Ben, est-ce qu'on doit payer l'étiquette? Mais là, il y a un juge qui a dit non, c'est des infractions à responsabilité stricte. Il dit ça fait 15 ans qu'on se trompe là-dedans et c'est à responsabilité stricte. Donc, quelqu'un qui paye le mauvais par commettre peut quand même se justifier en disant j'ai payé l'autre, j'avais une défense de diligence raisonnable et euh, on pourrait assister à ça dans les restaurants parce que malgré que c'est simple c'est pas tout le temps qu'on c'est assez compliqué euh, d'ailleurs on, on, on va parler de ça dans quelques instants, avec M. Jean-Paul Boilly encore, parce que euh, des fois, les décrets, c'est pas évident à lire avec le renouvellement au 10 jours. On, on, on va se poser la question, est-ce que c'est légal? Parce que ça pourrait être aux 30 jours. Et des fois, on se sent un petit peu comme dans les 12 travaux d'Astérix, à, à savoir la maison des fous, parce qu'on lit un décret qui annule quelque chose, qui remet quelque chose en place. On, des fois, on, on s'y retrouve plus. Restez là, on en parle tout à l'heure.
1: À la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: On est dirigé depuis un an par des décrets. Des décrets, c'est comme des mini-lois, des mini-règlements. Vous le savez, euh, il, y a, il y a toutes sortes, toutes sortes de règles qu'il faut appliquer. Et euh, c'est pour ceux que essayez d'aller lire les décrets, c'est intéressant. Euh, ça commence à être très compliqué à suivre. On voit que l'état d'urgence est renouvelé au dix jours. Beaucoup de choses changent. On abroge une chose, on en ajoute. C'est un peu, euh, des fois, comme dans, dans le film Astérix, c'est les douze travaux, là, la maison des fous. Des, des fois, on essaie de s'y retrouver. Euh, toutes ces règles-là ont été mises en place. On sait, c'est historique. Euh, des atteintes aux droits et libertés, couvre-feu, les masques. Euh, le, le, les règles sanitaires. Et il y a des recours qui ont été entrepris. Des recours, ben, il y en avait un en habeas corpus. C'est comme si on disait que c'était de l'emprisonnement dans la, dans la collectivité. Ça a tombé. Il y en a un autre en pourvoi judiciaire, en contrôle judiciaire. Ça n'a pas fonctionné. Et il y en a un en ce moment... Euh, qui revient, c'est la Fondation des droits et libertés du peuple qui a pris ça en charge. C'est deux demandeurs, deux, une personne, c'est un militaire qui, lui, euh, a, a eu des problèmes de santé. On dit que ça a été problématique, la pandémie. Il y a un autre demandeur, c'est elle, c'est des problèmes économiques. Et on revient sur toutes les règles, disant, bon, c'est inconstitutionnel, ça ne devrait pas avoir lieu. Et aussi ce fameux 10 jours. Là, on dit, ça n'aurait
1: pas dû être au 10 jours, mais au 30 jours.
3: On en parle avec euh, Jean-Paul Boilly. Ouais, ben décrets,
1: On en a 36. L'urgence... Vous savez, la loi, ce qu'elle dit, l'article 119, là, on va parler des recours après, là, mais elle dit qu'on peut, effectivement, euh, euh, adopter des décrets pour une période maximale de 10 jours... Puis ça peut être renouvelé pour d'autres périodes de 10 jours. Mais là, ça fait un an, là, tu sais. On commence, il y a et des gens qui commencent à graffiner un peu plus. Et
3: là, c'est peut-être une erreur, ça, du gouvernement de ne ouais. pas avoir passé par l'Assemblée nationale. Exact,
1: parce qu'on peut, en vertu de cet article-là, on peut adopter... Le, le même genre de décret, mais pour 30 jours en passant par l'Assemblée nationale. C'est le peuple, ça. C'est les représentants ouais. du peuple. Alors, là, au niveau politique, on parle de juridique, là, mais je comprends que la loi permet des renouvellements de jour en 10 jours. Mais là, vous avez des avocats, puis c'est pas les moindres. On parle de Julius Gray, on parle d'un autre professeur de l'Université Laval qui commence à dire, « Mais écoutez, là, oui, c'est vrai, on était en état d'urgence, mais l'urgence, c'est quand le feu pogne. Là, Après ça, on... oui, on est toujours en situation de santé publique, de faire attention. Bon, les directives, les règles, on va voir tout à l'heure les recours qu'il a, la Fondation pour sauver le peuple, là, puis les, les, les autres amis de, de, des régimes de je ne sais pas trop où. Là. Bon, y a, y a, y a, mais il y a du vrai un peu dans ce qu'elle lègue là-dedans, parce que si on, 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 on gouverne par décret, euh, pendant, pendant toute une pandémie, bien, ça veut dire que c'est pas, le, pas le, 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 les gens, les élus du peuple qui vont décider qu'est-ce qui se passe, mais ce ne sont qu'un groupe restreint de personnes qui vont décider de jour en jour, et c'est là, là, on voit que un, un paquet de recours qui... Puis on mais d'un autre côté, il y a il n'y a personne de
3: l'opposition qui a reproché non, vraiment ça au gouvernement. Connaît, ça commence à graffiner
1: ouais. un petit peu. Là, vous Parce avez... qu'il
3: n'y y y aurait pas personne qui se serait opposé à l'état d'urgence. Du ben, moins jusqu'à maintenant.
1: Là. En fait, est-ce vous avez dit tantôt, il y a eu des recours là, en habeas corpus. Ça, c'est pour dire écoutez, je ne suis pas libre de sortir de chez moi on, à cause du couvre-feu. Euh, Donnez-moi la, donnez la permission. Enlevez-moi cette cette, cette contrainte-là que j'ai entre 8 heures là, maintenant c'est 9 h et demie, dans d'un zones jaune, là, euh, orange, mm -hmm. mais enlevez-moi cette, cette contrainte-là parce que je suis détenu illégalement chez moi. Ben voyons donc. Ça a pas passé. Là, il y a une juge qui... Ben, il y a plusieurs juges qui ont rendu des décisions. D'ailleurs, la BHS Corpus n'a pas passé. On a dit que ce n'est pas le bon recours. Allez voir... Mais en... on dit pas de l'emprisonnement. Non, non. Ben non. Parce que ben non. ça ne vise pas une personne. Ça vise pas une personne. Ben, ça vise pas une personne ce qui est important de comprendre, parce que lorsqu'on on, 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 on parle de santé publique, on dit dans plusieurs décisions que et on cite généralement, dans, dans les décisions récentes, on en a deux. Là. Une de, euh, du district de Montréal, toujours de la Cour supérieure, une autre du district de Gatineau, où on, on, on cite le, le, le jugement. Ça, souvenez-vous, c'est dans le, la décision de, du conseil assidique qui demandait aux eux autres euh, d'avoir, de, de, de restreindre les, les, les restrictions, autrement dit, ou de ouais. les enlever pour pouvoir avoir des réunions de culte, etc. Et, et ce que la juge... C'est recité un peu partout, puis ça vaut la peine parce qu'on décortique tout ça, là. Elle nous dit, lorsqu'il y a une crainte dans un milieu comme celui du Québec, puis ça, c'est à Montréal, évidemment, on, on parlait du milieu assidique, elle dit, incluant le, le, le Montréal. Alors, ces milieux étant ceux de la communauté juive assidique en demande, dans ce cas-là, puis on parlera des autres tantôt, là, que les hôpitaux soient débordés et procède au délestage ou se préparent à appliquer des modalités de délestage leur permettant de faire des choix auxquels personne ne veut songer, comme ceux d'annuler des soins au bénéfice de certains patients, même les risques les plus minimes deviennent de trop. Alors elle mm -hmm. dit, « Surtout qu'en accumulant la prise de risque minime, les chances que ceux-ci se concrétisent augmentent nécessairement. » Mais ça, c'est repris un peu partout. Alors, ceux qui ont voulu faire sauter... Euh, bon, le, dans ce cas-là, on voulait euh, faire sauter les restrictions quant au nombre de personnes. Ceux qui ont voulu faire sauter euh, par habeas corpus, parce qu'il y a eu deux recours, un en habeas, puis l'autre, euh, on a demandé une espèce de, de, de sauvegarde pour, 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 pour... en fait, d'annulation de, de, ces, de ces droits de sortie-là. Les deux juges, dans les deux cas, deux, deux dames de la Cour supérieure, le juge Goulet et l'autre, le nom m'échappe, mais de la Cour supérieure, on dit mmh. les deux la même chose. C'était la juge euh, Mars en disant c'est la même chose. On est trop en, en période. Puis, oui, c'est vrai, on, on restreint des droits, puis on, on parle aussi un une autre requête qui a été faite pour... Euh, euh, Celle-là est en Ontario, cependant, mais elle a été faite pour euh, euh, exenter euh, des, des, des voyageurs qui reviennent au pays, exenter l'espèce le, 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 de quarantaine obligatoire à l'hôtel en disant, ça va vale en l'encontre de l'article 6 de la Charte canadienne des droits qui dit que tout citoyen canadien a le droit de demeurer au pays et d'y entrer ou d'en sortir. Mais encore là, il n'y a, a pas de jugement rendu dans ce dossier-là. Là. La requête a été déposée récemment. Mais on comprend que le droit des uns arrête le droit des autres. Puis ce que je viens de vous citer là, bien, ça va encore nécessairement servir parce que c'est une question de gros bon sens. On n'arrête pas ben de le oui. dire, M. Bernier. Et, et,
3: puis même, dans, dans la décision à Gatineau, on disait que le, le, défend, le demandeur n'avait pas tant de preuves, ouais. mais le juge a déclaré quelque chose... De... Qui, qui va ressortir oui. dans d'autres jugements. Il existe une pandémie mondiale et nier son importance apparaît pour le moins ben oui. surprenant. Puis on disait même que le gouvernement, ceci étant la preuve d'experts déposée par le procureur général, est éclairante oui. à bien des égards et démontre que le décret sert l'intérêt public. Ben oui, ça ça le... risque de ressortir dans le nouveau dossier. Tout à
1: fait. Ça va ressortir dans tous ces dossiers-là. Le nouveau dossier, d'ailleurs, il attaque euh, gauche-droite euh, le, 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 le port du masque. Il attaque. Le couvre-feu, c'est un, une... C'est une, c une grosse procédure. C une Ils ont grosse... trouvé des experts. Oui, puis semble-t-il qu'il y aurait des fonds qui viennent de je sais pas où. Euh... Je pense
3: que ça a été... C'est des fonds publics. C'est un go de ben oui, Je pense qu'ils ont été cherchés jusqu'à je pense 600 000. Ils ont de l'argent à dépenser. Là. Et puis, ah, je, je veux pas me tromper. Je ne sais non. plus si c'est un gros montant là, On ne lancera eu. pas des choses qu'on ne euh...
1: sait pas, mais on sait que ça se peut qu'il y ait eu des montants ben, qui financent ça. ça pour avocats là-dedans. Ça
3: a été financé. Et, euh, et là, il attaque là, vraiment à tout. Là. Même à tout, dire qu'il y a des confusions part. entre docteur Horacio oui. Arruda oui. et... François Legault, ouais. disant
1: qu'ils disent pas la même chose. Ouais, — exact. Sauf que j'ai des petites nouvelles pour eux autres. Dans la loi, il y, y, y a quand même des exemptions de responsabilité pour ces, les personnes en autorité. Je pense pas ça va aller loin. Mais par contre, là où ils peuvent marquer des points, puis on n'est on est pas juge encore, hein, M. Bernier, même si ouais. vous êtes honorable à l'émission, je <rire> euh, comprends qu'il y, y a un point là qui peut peut-être fonctionner. On parle des décrets au dix jours qu'on on aurait abusé de, cette, de ce pouvoir de décret-là. Ben, après un an, je vous dirais que, les trois quatre premiers mois, je vous dirais que là, ben écoutez, on est encore en situation, c'est pas trop où qu'on s'en va. Là, les vaccins sont arrivés, etc. Il est pas il n'est pas certain. Puis encore là, on fait toujours des prédictions. Des fois, à l'émission, on eu pas ça avant, avant que les juges rendent les décisions pis avant que les commissions rendent leur rapport. On aime ça dire un petit peu ce qu'on en pense. Ouais. Mais ce que je vous dis, c'est que ça, je serais pas surpris qu'un juge ou une juge dise, ben écoutez, le gouvernement, là, on, on, on va... D'ailleurs, dans la procédure, on le voit, là, il demande demandé de faire... Un, euh, de reporter peut-être les décisions pour que ça devienne une décision de 30 jours de l'Assemblée nationale et donc que le peuple vienne... Prendre des décisions, que ça ne soit pas juste par décret. Alors, il n'est pas impossible qu'un juge ou une juge décide que qu'effectivement, bien, dorénavant, ça devrait être fait comme ça. Mais en donner un délai, comme la Cour suprême a un ses doigts, mais dans les faits, ça ne changera rien vraiment. Pas grand-chose. Parce que
3: ce qui est malheureux pour le gouvernement en place, c'est que plus ils font une belle job, plus ils vont être critiqués. C'est clair. Mieux ça va, moins il y aura de cas. Plus on va dire que les mesures ont été excessives. Oui, mais puis, ce
1: qu'on qu pourrait mais, se mais, dire, c'est peut-être
3: à cause qu'on a été bien, Exactement, par... l'inverse, c'est
1: vrai aussi, c'est parce ah, qu'on a été prudent, parce qu'on a fait des efforts. Vous avez le premier ministre, M. Legault, cette semaine, lors de la commémoration, là, le jeudi, alors qu'il est venu dire, écoutez, c'est grâce aux efforts des Québécois qu'on a réussi... On va probablement réussir à passer au travers. Mais il y a presque 11 000 personnes qui vont avoir décédé entre-temps. Alors, cela étant dit, je ne pense pas qu'il y ait un juge de n'importe quel tribunal, que ce soit la Cour supérieure, la Cour d'appel ou la Cour suprême du Canada, qui va venir contredire ce qui a été établi déjà de devant les tribunaux. Alors, bonne chance à ceux qui ont fait ces requêtes-là. Bonne chance. Et, Et... comme
3: vous l'avez dit tout à l'heure, la petite phrase qui dit les « Les actions faites de bonne foi par le gouvernement oui. pour protéger le public leur donnent une immunité. » Immunité, il je comprends que c'est pas une immunité totale, pas mais, pas
1: absolue, mais ça les protège. Ben oui, ben oui puis c'est normal, parce que un moment donné, surtout en, en temps de crise, tu prends des décisions, c'est pas toujours des bonnes décisions. Tu prends les décisions meilleures de tes connaissances, il y a des politiciens que je connais qui m'ont déjà dit, écoutez, on n'est pas plus génie que les autres, on essaie toujours de faire de notre mieux, maintenant. Des fois, on s'en compte après que c'est peut-être pas la bonne décision, mais au moment où on l'a pris, c'est celle qu'on pensait être la meilleure, puis on a essayé d'appliquer ça de la de façon... Le Allez, la santé publique n'a pas la vérité absolue non plus. Non. Maintenant, il, il conseille le gouvernement, puis c'est au gouvernement à prendre ses décisions. Alors maintenant, il est peut-être le temps que le gouvernement aussi mette ses culottes il prenne ses décisions politiques avec le, le, les, les élus du peuple et non à, à, à ouais. fort, à, après 36 ou 37 décrets. On, on rend au 37e. Ça, ça, commence ça, ça, à, ça, ça commence à être fort. Dire,
3: moi, Mais c'est important ce que vous avez dit. Les décisions, la, ce qu'on savait au moment de la prise de décision. Exact. Donc, c'est très différent parce que quand on fait le geste en C'est Toujours facile
1: après. Après, Il n'aurait pas trop, dû lancer, il y aurait dû lancer. Ben oui, mais c'est facile. Ouais. Quand tu es à Adlas, c'est là que tu vois ce qui se passe. Très bon.
3: Merci, Matt Boilly.
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
0: Radio.
3: Cette semaine, la monarchie a beaucoup fait parler. On, on parle d'une crise là, qui n'a euh, qui, qui pas eu lieu là, depuis euh, la princesse Lady Di, euh, ouais, et, on, et Je parle ici, évidemment, ben, ça a commencé avec l'entrevue du prince Harry et de Meghan et du bébé Archie. Une entrevue euh, qui, qui qui semble avoir choqué la famille. On parlait de propos racistes à la, fa à la famille. Euh, c'était pas la reine, c'était pas le, le, son mari. Bon, on savait pas trop. Ça, ça, ça a brassé beaucoup. Et euh, il y a eu, par la suite, on a lu plein d'articles. On, on, on disait que si la reine décédait, ben, que peut-être qu'au Québec ou au Canada, on devrait être en élection, parce qu'il y a des vieilles règles qui s'appliquent. Euh, il y a toute cette histoire de, de, la, de la monarchie qui fait beaucoup parler. À savoir, est-ce que c'est encore euh, pertinent au Canada, au Québec Sur au Québec, c'est encore moins populaire. On a eu l'histoire de Julie Payette aussi, euh, qui est euh, gouverneur général, qui euh, lieutenant gouverneur, qui euh, a fait parler. Et là, tout ce débat-là est en place, mais... Est-ce que ça pourrait être faisable, même si on se pose la question? Et qui de mieux qu'un constitutionnaliste pour y répondre? Des chroniqueurs avec maître Frédéric Bérard. Bonjour. Salut, salut. Salut. ceux on est dans une grande question quasiment existentielle dans les pays du Commonwealth. Euh, Est-ce que, comment tu vois ça? Ben, regarde, on, on va avoir un peu de fun hein, au début de l'entrevue, là, quand, Dis-moi comment tu vois ça, cette entrevue un peu assassine là, sur la famille royale, là, de gens qui ont défroqué, qui sont, qui ont dû faire un paquet d'argent avec cette entrevue-là. Comment tu as vu ça?
0: Écoute, moi, deux choses. Moi, le, la monarchie, ça ne m'intéresse mais tellement pas, tu aucune
3: idée. Tu n'as pas, pas écouté The Crown sur Netflix, ça veut dire.
0: Non, <rire> Zéro, zéro, zéro intérêt, j'en ai jamais eu, j'ai jamais compris non plus, mais ce que je trouve, puis je respecte ça, là, ceux qui, qui aiment ça, tant mieux, mais je trouve ça quand même ironique, par contre, parce que là, depuis l'affaire de Julie Payette, on disait « Ah, les Québécois veulent rien savoir de la monarchie, puis blablabli, puis blablabla bla, », bla. <rire> je vois-tu que depuis une semaine, ça paraît pas tant que ça que les Québécois <rire> veulent rien savoir de la monarchie, parce que... Je regarde mon fil Facebook.
3: On est, on est aussi fervent de, de potaire monarchique, là. Je
0: pense que c'est bon chic bon genre de dire qu'on s'en fout, mais si tu t'en fous, ben tu t'en fous, hein? <rire> on n'en peut-être <rire> pas autant. Mais, mais une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que bon il euh, euh, faut se poser la question est-ce que est-ce que le, le le concept de monarchie est encore pertinent au Canada? Il euh, y en a, il y en a qui aiment ça. Il euh, y en a qui voient une certaine forme de, de symbole important. Puis d'un point de vue constitutionnel aussi, d'avoir une espèce de, de bah, peut-être pas de contrepoids, mais un gouverneur général qui, qui est pas élu, qui, qui est plus neutre, qui est encore le chef d'État, qu'on le sait, hein. Mm -hmm. Fonction symbolique et tout ça. Moi, moi personnellement, euh, et là c'est juste de l'opinion, je pense que c'est désuet. Je pense que je de la difficulté à croire qu'on puisse s'identifier comme tel à ça. Je ne vois pas la plus-value euh, en plus du fait que, si on, si on est honnête, la monarchie britannique, la couronne britannique, n'a jamais été très traitante à l'endroit des, des, des francophones, particulièrement des Acadiens qui ont été déportés. n'a pas été très traitante à l'endroit des, des, des Autochtones non plus. Alors mmh. moi, je Pff, je, je, la difficulté à avoir une possibilité d'identification au-delà du gossip là est-ce que Harry là qui s'appelle je pense puis Megan, puis la belle-mère puis même rage tu sais je vois pas moi d'un point de vue constitutionnel la pertinence je serais en faveur d'une abolition le problème c'est que si tu regardes la loi constitutionnelle de 1982 c'est la formule de l'unanimité qui s'appliquerait à l'article 41 donc ça veut dire que toutes les provinces plus le fédéral euh, auraient à donner leur aval à une abolition, donc on s'entend que c'est peut-être pas fait encore.
3: C'est pas fait, puis c'est... Est-ce qu'on est trop entremêlé dans, dans quelque chose de tellement technique qu'on a mal à la tête puis on veut pas le faire? On pense à l'époque, la nuit des longs couteaux pour rapatrier cette constitution-là du Royaume-Uni jusqu'ici, qui était déjà là puis qui n'avait pas invité le Québec là, parce que ça savait qu'on serait D'accord, ayant peur que le Canada modifie ce qu'ils veulent dans la Constitution et qu'on soit lésé. Euh, est-ce que techniquement, c'est même. Hein, je demande aux constitutionnalistes, est-ce que mm -hmm. c'est faisable de, de se débarrasser de la monarchie? Ben, moi, le premier, j'appelle encore la couronne à le ministère public d'un un procès criminel. Là.
0: Ah oui. <rire> ben, écoute, ça prendrait une volonté politique. Euh. Et là, euh, bon, euh, évidemment, on peut penser, puis il y a un sondage récent qui démontre qu'au Québec, les gens sont moins attachés qu'ailleurs. Donc, toi, c'est si t'es premier ministre canadien, trouves-tu cette porte-là, sachant qu'il y a certains endroits au pays où il y a un attachement qui est plus fort? Mm -hmm. Sachant aussi, rappelle-toi, le Stephen Harper, lui, c est, c est, c est, ça, je l'avais pas prévu ce coup-là, pas du tout. Euh, Rappelle-toi qu'il avait, il mis à placarder euh, la photo de la reine un peu partout, puis euh, de se réaligner sur euh, sur la monarchie britannique. Pourquoi Ben parce que c'est un fin renard Harper. peu. Il y avait, <rire> avait des défauts, mais il y avait un bon flair politique. Ben oui. Parce qu'il avait compris qu'il y avait plusieurs Canadiens qui s'identifiaient à la couronne britannique. Or, mm -hmm. donc, euh, tu sais là, ça, ça va, là, on s'amuse. Moi, je vois aucune pertinence d'un point de vue constitutionnel réellement même je trouve que c'est archaïque, mais je ne suis pas certain que mon opinion est partagée par une majorité de Canadiens, et évidemment au-delà des Québécois, qui soit suffisante donc pour amener une volonté politique qui qui, 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 qui amènerait qui qui cette formule de l'unanimité-là à pouvoir s'appuyer. Je pense qu'on est loin du compte. Si tu étais conseiller du premier ministre canadien, je dirais ce que probablement tout le monde lui a déjà dit, ça ne touche pas à ça. C'est rien qu'un panier de crabes, parce qu'au final, ça, puis je termine là-dessus, excuse-moi, mais. Non, non, un mot de de la monarchie, là, mais c'est parce qu'il faut le remplacer par quelque chose, hein. Puis, euh, ça va être quoi, le quelque chose? C'est un Comme. modèle présidentiel. Euh, on a une espèce d'équivalent. On s'est partout chef d'État, chef de gouvernement. Parce euh,
3: qu'en jouant avec la monarchie, on joue, on joue avec tout notre système. Est-ce qu'on ouais. on peut. On est une fédération malgré qu'on n'est pas euh, sous un, un modèle mo de, de la monarchie ou. Ça veut dire que si on l'enlève, on, on reste-tu pareil? C'est-tu aussi simple que ça? Ben là, en théorie, tu vois, en 1982,
0: euh, le, 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 le Canada a obtenu son indépendance réelle face au Royaume-Uni. Tu sais, quand on parle du rapatriement de la Constitution, mm -hmm. ce que ça veut dire, c'est que, c'est une image, là, mais euh, c'est que pour la première fois, donc depuis 1982, le Canada peut lui-même amender sa Constitution sans demander l'autorisation à Londres. Mm -hmm. euh, le Canada avait déjà obtenu l'indépendance dans les faits d'un point de vue international et tout ça, mais pour modifier sa constitution, la réponse, c'est non. Ça a pris 82. Maintenant, euh, le, la, le chef d'État au, au Canada, c'est encore c'est encore la reine représentée par la gouverneure générale. Mm -hmm. Donc, tu sais, tu peux pas enlever ça. ça. du jour au lendemain, il faut que tu précises qui devient le chef d'État. Okay. Est-ce que c'est est le premier ministre canadien? Euh, ça, ça se peut, auquel cas, mais est-ce qu'on est qu le transforme en, en président? <rire> euh, pour le reste, quel est le lien avec la couronne britannique? Ça, tu sais, toi et moi, moi je plus d'avis qu que tout ça est assez symbolique actuellement. Tu sais, faire partie du Commonwealth, bon, c'est ben oui. ça, il n'y a sympa. pas
3: d'impact euh, réel, là, à part non, payer
0: euh,
3: les gouverneurs. Là.
0: Non, puis on n'est pas attaché non plus. Tu sais, si, euh, si le Royaume-Uni part en guerre, euh, ben contrairement à avant, le Canada n'est pas obligé de suivre. Là. Mm
4: -hmm. si le Canada
0: avait signé, euh, pendant le traité de Versailles, euh, comme membre du Commonwealth, et puis le Royaume-Uni regardait par-dessus son épaule. Puis par la suite, son premier accord euh, qui confirmait une certaine forme d'indépendance, c'était l'accord sur le flétan. le Poisson blanc. Fait on s'entend okay. qu'il y a des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, <rire> que le prétend en termes d'accord, mais ça pour dire qu'on a gagné une indépendance graduellement euh, qui a été euh, scellée en 1982 à tout point de vue. Donc, je veux dire, on fait partie du Commonwealth, mais franchement, est-ce que ça change quelque chose au final? Je, je ne crois pas. Mais reste que ça pour dire qu'il y a deux étapes. Si on voulait aller là. Premièrement, s'en débarrasser, moi je serais d'accord. Mais la deuxième étape, on remplace par quoi? Puis je vous jure, c'est quand même pas si simple que ça. Euh, si t'es premier ministre du Canada, est-ce que tu veux vraiment t'embarquer dans cette affaire-là? Parce que là, oublions pas que si tu modifies ça, mm -hmm. donc tu utilises la formule de l'unanimité, ça prend l'accord de toutes les provinces, mais compte sur moi que à peu près toutes les provinces vont arriver avec leur liste d'épiceries, ce qui est un classique. En disant, moi, je donne mon accord pour aboler ça, mais pendant qu'on y est, puis pendant qu'on ouvre la constitution, moi, j'aimerais ça avoir ici, ici, ça, ça, ça. Par exemple, en matière de partage des compétences, le fédéral va dire, tu fous, tu veux rien savoir. Puis, le fédéral va arriver avec d'autres listes. Et puis là, là, on rentre dans. Moi, moi, comme constitutionnaliste, je comprends que ça me donnerait à manger
3: pendant. Ça l'ouvrage. <rire> <suis> pas
0: compte <rire> J'essaie d'être honnête intellectuellement pour dire on ouvre la canne de mer, puis là, le... les fers vont se promener partout.
3: <rire> non, c'est ça. C'est on... un... le, le, le bon mot, tu l'as. C'est un panier de crabes. C'est personne. Ou c'est la patate chaude. Là. Tu veux pas l'avoir, tu veux pas t'en occuper. Exact. On met ça de côté, ça dérange pas. Mais euh, là, par contre, on voudrait. Pas des impacts. Là. Il nous reste deux minutes, mais on a vu une nouvelle. Si la reine avait décédé, euh, on devrait partir en élection. On, on va mettre ça aux poubelles, là, cette règle-là. Là. Oui,
0: ben, <rire> toi, le... ça, c'est quand même une preuve de ce que je te dis là. C'est que c'est le fun de dire au oh, diable Sa Majesté. C'est <rire> un impact constitutionnel. Et puis ça, c'est mon ami euh, Patrick Taillon, là, qui est constitutionnaliste, qui, qui, qui l'a soulevé avec un. Euh, un collègue là je me souviens plus qui euh, ou un collègue euh, indirectement qui, qui dit ben parce que le Québec c'est délesté de de, de de cette règle là qui dit ben euh, si Sa Majesté meurt ben il n'y a pas d'élections qui vont être tenues le Québec a voulu de ce que je comprends puis c'est pas moi spécialiste c'est Patrick a voulu un peu effacer le nom de la faire enfin, du cancel culture <rire> avec la reine en quelque
4: sorte
0: et enlever le nom un peu partout ok ben ça c'est bien cute Sauf que là, si tu t'as pas de règle écrite qui prévoit ça, ça veut donc dire c'est la vieille règle de common law. la règle de common law te dit que si Sa Majesté meurt, tout le monde part en élection. Ça, fait. Actuellement, c'est la règle de common law qui s'applique. Donc c'est pour ça que Québec s'est engagé à proposer un projet de loi bientôt pour effacer, euh, pour colmater un peu cette brèche-là. Parce que je veux dire, euh, ça serait quand même assez saugrenu. Que Madame la reine décède, puis qu'on parte en élection sur cette
3: base-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprendrait quelque chose d'un <rire> point de vue de <rire> Non, je pense que ça, on verra pas. Ça, comme on dit, c'est un symbole, on va le laisser là. Tant qu'il dérange pas trop, mais s'il y avait un réel problème. Euh... Non, en tout cas, puis on sait qu'au Québec, euh, la reine, c'est pas. Je, je comprends ce que tu dis, c'est beaucoup plus populaire au Canada. Mais la preuve ici, il n'y a plus de jour de la reine. Je pense que c'est la journée des patriotes, je me trompe pas. Ben,
0: c il y a eu Dollars des hormaux euh, rendus ouais. pour euh, balancer un baril de bois à des Autochtones. Le baril est revenu d'en face et explosé. Je pense <rire> qu'on était mieux avec les Patriotes au final. <rire> <rire> ah,
3: c'est bon, je ne savais pas. C'est bon. <rire> hey, merci beaucoup, hein, Frédéric. Toujours ouais, éclairant. Salut, salut à tout le monde. Salut, okay. bye.
4: Avocat à la barre.
3: Un peu de renouveau. On passe en, en zone orange. La plupart des, des, des régions sont en zone orange maintenant. À part Montréal, qui reste en zone rouge. Mais parlons-en, les règles s'assouplissent. Euh, J'ai écrit même dans le journal cette semaine là-dessus, si euh, on n'est pas dans les règles et là on, on a une contravention, est-ce que c'est le restaurateur qui paye, c'est le client? Euh, quelles sont les règles dans les resta restaurants? Comment ça se passe? On en parle avec Alexandre Grenier euh, de du restaurant L'Atelier, du restaurant Ophelia et des eaux de vie. Bonjour Alexandre.
2: <rire> Salut, comment
3: ça va? Ça va très bien. Euh, content de te parler en ce renouveau, euh, cette reprise, parce qu'on s'était parlé à, un peu euh, oui. durant la pandémie, puis euh, l'impact sur les restaurateurs. Comment ça se passe euh, avec la réouverture cette semaine?
2: C'est la folie. Je te dirais que on, on, euh, on vit un renouveau. Renouveau, c'est le bon mot que tu as tantôt. Mm -hmm. Les gens avaient extrêmement hâte de sortir. Puis, euh, on, fait, euh, on fait des soirées, euh, des full house, euh, même en début de semaine. Quand je dis full house, par contre, il faut, qu faut que je mette un bémol. J'en ai parlé cette semaine, notamment à LCN, du problème de, de, de main dœuvre qu'on a. Euh, puis ça, c'est une problématique, c'est qu'on n'a pas assez de main-d'oeuvre pour dire qu'on ouvre à pleine capacité. Ouais. Fait que, oui, on est complet, mais complet par rapport à ce qu'on est capable de, de Ah, C'est
3: intéressant. Avec... main d'œuvre, j'imagine, approvisionnement. Tout d'un coup, on serait... Parce que le gouvernement ne vous a pas laissé grand délai pour vous préparer. Là. Ah, en
2: effet, nous, euh, nous on, est, on avait une euh, équipe de cuisine... Elle était prête. Euh, je te dirais ce qui a ce qui n'a pas suivi, c'est euh, les fournisseurs, parce que les fournisseurs, eux, leur frigo euh, était euh, à moitié plein, ils n'étaient okay. pas, pas à pleine capacité. Donc, on n'a pas réussi à avoir euh, la... tout ce qu'on avait qu trouvé en, en commande, même la bière, je veux dire, nos produits de la, de, de la batte qui, qui nous sont livrés normalement chaque semaine. On parle de Stellartois, Bud Light, euh, La bière, elle n'existe pas, elle n'est pas brassée encore. Ça prend cinq okay. jours à brasser, ça, c'est qu'on peut pas en avoir euh, en des, dans des outils courts de lignes
3: ah ouais bon ça, ça doit être assez complexe <rire> mais au moins vous fonctionnez félicitations pour ça et là arrive le, euh, la gestion là des clients là, parce qu'il y a plein de règles quand même c'est des des règles assez simples on se rend compte qu'au final des fois on comprend mal cette semaine on a vu bon on avait le droit à deux adultes avec les enfants euh, finalement, pour finir de comprendre qu'on pouvait une maison, avec des, même avec des enfants majeurs, pouvait être à la même table? Comment, comment ça se passe là, avec les règles? Il ben, faut, faut
2: dire que là, on, on a créé quand même beaucoup de confusion avec les changements de règles en plein milieu de, en plein milieu de la semaine. Donc, c'est dur de se retrouver. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est vrai, c'est qu'on peut être un nombre illimité d'adultes à une table pourvu qu'on habite sous le
3: même toit. OK.
2: C'est ça la vérité. Et là, la Je question te de... qui tue,
3: <rire> est-ce que ça ne doit pas être évident de vérifier si tout le monde est sur le, sous le même toit?
2: Ben, c'est sûr que n'importe qui peut arriver et dire Regarde, c'est mon coloc, J'ai pas changé euh, mon L adresse, adresse. Ouais. Euh, on habite ensemble, voilà, On tu mais toi pas, on habite ensemble. J'ai même entendu un soir euh, au téléphone quelqu'un qui m'appelait et qui me disait. Euh, je viendrais, je viendrai manger à soir écoute, j'ai pas d'adresse à Québec, euh, mais j'ai euh, je loue un Airbnb je suis étudiant. Euh, J'habite dedans, je t'apporte ma preuve de location Airbnb, est-ce que ça fonctionne? Ensuite, prends en, pour un euh, pour un couchon. J'ai pas une poignée dans le dos. <rire> euh, fait, bref, ce qu'on demande aux gens, c'est une preuve de résidence, soit le permis de conduire ou encore euh, une facture euh, d'un service, que ce okay. soit la euh, facture de, de télécommunication ou de, de au Québec.
3: Ok et euh, quelqu'un qui arrive avec son passeport, j'imagine, que n'est pas pire aussi, même si l'adresse est marquée. Le passeport, pas...
2: <rire> c'est ça. Si l'adresse est marquée, le passeport, non, parce que l'adresse n'est okay. pas, pas, pas valide dessus. Ouais. Ça me prend vraiment une, une preuve de résidence comme le permis de conduire ou euh, une facture d'un okay. service euh, comme hydro ou, euh, ou euh, vidéo -trop.
3: OK, je comprends. Donc, euh, la personne va réserver. Est-ce que vous lui déjà vous lui dites ben vous devez apporter ça, j'imagine?
2: Ben, la première question qu'on pose euh, à la à la, question, à la personne qui appelle pour une réservation, c'est est-ce euh, que vous et la perso les personnes qui vous accompagnent venez d'une zone orange? C'est la okay. première question qu'on pose, étant donné qu'il y a plusieurs personnes euh, euh, de Montréal ou des alentours de Montréal qui s'essayent. Mm -hmm. euh, ils s'essayent euh, parce que bon, ils ont hâte de sortir comme tout le monde. Euh, c'est la première question qu'on pose. Puis ensuite de ça, ben oui, on les avise qu'ils vont devoir avoir une preuve de leur, euh, de leur résidence euh, commune mm -hmm. euh, s'ils veulent pouvoir manger à la même table.
3: OK. Et là, la réservation est prise parce que c'est obligatoirement avec réservation. Quelqu'un qui se présente comme ça ne peut pas, euh, en théorie, manger. Faut Il faut qu'il sorte et qu'il vous appelle.
2: Je te dirais que c'est le bout le moins bien compris okay. dans la réglementation. Je te dirais que c'est là où euh, il y a de, de plus de monde qui... qui qui saisissent pas cette subtilité-là. Des gens qui étaient habitués, euh, exemple des clients réguliers qui vont, qui vont être habitués de venir à l'atelier souvent, euh, ils, vont, euh, ils vont quand même se présenter pas de réservation. Puis c'est dur de faire comprendre aux gens que, euh, regarde, ressort de la bâtisse, appelle-moi, puis rentre dans deux minutes, ça va être correct. Il ouais. euh, y, y, y a une certaine incohérence à ce niveau-là, euh, à mon avis, euh, de dire aux gens, vous pouvez réserver euh, dans votre char, en avant du restaurant, ça ne fait pas de sens. Il
4: mm -hmm.
2: change quoi que tu rentres à l'intérieur puis tu réserves une fois que tu es là. Il ouais. euh, y, y a pas... Il n'y a pas de réelle différence. En tout cas, on, est, on, on essaie d'être le plus euh, euh, explicatif avec des clients, puis dans de rendre ça le, le plus facile possible. On a installé des codes QR à l'entrée du restaurant. Donc, les gens, lorsqu'ils arrivent, s'ils n'ont pas de réservation, ils ont seulement qu'à scanner le code QR qui les amène directement sur notre plateforme de réservation, euh, puis ils peuvent en faire une directement en ligne.
3: Bon, c'est bon. Il y a moyen de s'organiser, comme on dit. Euh, oui. Et par la suite, bon, on parlait tout à l'heure, les, les gens de la même résidence. Euh, sinon, c'est deux adultes qui peuvent être, ne pas habiter ensemble avec leur enfant. Mm -hmm. En
2: mm -hmm. effet. Euh, les, les gens, en fait, ce qui pourraient avoir... Euh, il peut y avoir un adulte supplémentaire qui n'est pas de la même adresse. Donc, je te donne un exemple. Euh, tu pourrais venir avec mais donc tu avais un, un enfant de 18 ou ans qui est avec toi. Tu peux venir avec ta mère en plus, Ok. Qui, okay. Qui, serait, qui serait comme le troisième, le, troisième, le, quatrième, le quatrième adulte du groupe, mais c'est un seul adulte de foyer extérieur.
3: OK. Donc, au final, c'est une famille ou un adulte avec un autre. Donc, c'est deux, mais ça peut être une famille, ce qui a changé un peu cette semaine. Euh, Exactement. OK. On comprend. On, on continue. Après ça, euh, là, ça ne doit pas être évident de jouer à la police, parce qu'il y en a qui doivent réserver et dire « oui, 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 tout est beau, on, on s'en vient », mais rendu sur place, euh, ils n'ont pas de preuve de résidence, ils disent « ben voyons, euh, tu vois bien, j'y ressemble <rire> ». Vous dites, Il, ça, il doit y avoir des gens qui s'essayent comme ça, là. Ça,
2: heureusement, je ne l'ai pas vécu encore. Honnêtement, de ce côté-là, okay. les gens sont assez disciplinés. Lorsqu'ils sont avertis, d'emblée, je pense que les gens sont compréhensifs. Puis les gens sont tellement contents de pouvoir enfin manger au restaurant okay. que, entre le printemps dernier, lorsqu'on avait au wow, bar, puis maintenant, c'est deux mondes différents. Les ah. gens, l'été dernier, ils étaient récalcitrés à respecter les règles, récalcitrés à mettre un masque à l'intérieur, euh, les gens n'avaient pas la même attitude qu'aujourd'hui. Maintenant, des clients que, qui étaient récalcitrants, que je revois aujourd'hui, euh, ils, euh, ils sont disciplinés, ils font attention, puis ils veulent pas perdre de privilèges qu'on vient de leur donner pour pouvoir manger au restaurant.
3: OK. Donc, euh, ils, ils ont perdu quelque chose, là, ils veulent être sûrs sûr que ça reste. Euh Ouvert, je comprends bien, ils sont plus disciplinés. Bon, c'est une bonne nouvelle, déjà, d'entendre ça, oui, si, si les gens respectent les règles. Euh, et est-ce que euh, y a, dans le milieu, il y a une crainte des délinquants? Parce qu'on on, s'en était parlé à l'époque, Vous tu avais tout mis en place dans ton restaurant, mais on voyait des restaurants qui ne pas, respectaient pas les règles. Au final, ça a refermé. Est-ce qu'on on a cette crainte-là? Que, parce qu'on n'a pas parlé encore, mais il y a un régis aussi est-ce que les restaurateurs craignent d'autres qui ne qui, qui feraient pas appliquer les règles qui pourrait vous mettre en péril? Euh,
2: C'est sûr qu'on on souhaite tous que tout le monde respecte les règles. On sait personnellement que dans chaque règlement, il y a des récalcitrants, il y a des, il y a des délinquants. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui ne respectent pas. C'est toujours le cas. Euh, C'est sûr que pas une personne, normalement, qui, qui, qui crie après ses concerts euh, ses concerts mais cette fois-là, euh, sincèrement, on se fait parce que des gens respectent pas. Euh, là, vous allez me voir sortir pour vrai.
3: Je suis ouais. content. Non, j'imagine. Parce que là, tout le monde, euh, s'il y a une pomme pourrite à de tout le monde. C'est ça le problème. Et, euh, pour finir, là, le, le registre. Là, là, quand les gens viennent, là, vous devez tenir ce registre là d'adresse euh, pour s'il y a une éclosion dans le fond pour euh, retracer mm -hmm. ces gens-là.
2: Exact. Eh bien, ça, c'est relativement simple. étant donné que la plupart des gens qui viennent manger, c'est des, des couples, en ce moment. Pour la plupart, pour la grande, grande majorité, je vous dirais. Mm -hmm. euh, donc ce registre-là se fait de lui-même en lorsqu'on prend, lorsqu prend la réservation, parce que les gens doivent automatiquement entrer leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel, sur notre système de réservation en ligne. Puis, on prend que des réservations en ligne, justement, pour sauver ce travail-là. Mm
4: -hmm.
2: okay. Donc, lorsque les gens arrivent au restaurant, euh, tout ce qui nous reste à faire, c'est demander le nom de la deuxième personne sur le numéro de téléphone. Okay. À ce niveau-là, c'est oui, c'est plus long. C'est plus long que ce qu'on qu vivait avant, mais ça se fait quand même relativement
3: bien. OK, c'est bon. Il n'y a pas eu personne qui vous a dit... Euh je veux pas donner le nom de l'autre personne qui est avec moi parce que je veux pas que ça sache qu'il est là. <rire> c'est
2: pas encore arrivé, mais si c'est arrivé, je veux lui assurer que je vais garder
3: ça. Ouais, mais c'est bon, c'est confidentiel. On fait des blagues, mais non, c'est des listes confidentielles. C'est un outil pour le gouvernement. Euh, en tout cas, on vous souhaite euh, le meilleur pour la suite. On espère que euh, tout, tout euh, va rester que, comme ça, puis ça va reprendre de plus belle. C'était pas une période facile pour vous autres. En tout cas, félicitations, puis euh, on, on se reparlera. Là. On espère que ça va bien aller.
2: Un gros merci à toi,
3: puis j'espère que tu vas hey, Eh Merci. Oh, C'est certain. Je ne suis pas encore retourné, mais j'y commence à y penser à retourner au restaurant. C'est tellement agréable. Appelle-moi
2: ah, Gatif. Merci.
3: C'est ah, bon. <rire> Salut. Merci. Ah, bien bye bien.
0: bye. Cube Radio.